0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家好，我是陈默。哎，陈默，咱们平时在节目中也经常分享一些呃恐怖的地点，或者是、嗯呃、凶宅啊，比如说之前的什么京城八十一号呀，啊、嗯呃，或者是韩国的那个医院，是吧？哦、都是一些比较著名的凶宅地点
1: 。对对对，因为呃，怎么讲这个东西？第一个就是这些所谓的凶宅啊，它都有一些历史。然后都有些过去，嗯、就是就是怎么讲呢？就是嗯、呃，琢磨不透，或者说很有吸引力
0: 。它会有一个代表性的事件，就导致这个地方变成了一个凶宅，可能是曾经，呃，这里边的原主人呀发生过命案呀，或者是有过什么其他的故事，然后就把这个地点呢变成了一个有很有传奇色彩和神秘气息的一个地方。对
1: ，再加上就这几年可能会电影上面啊，荧幕上面啊。也搬上去了很多，就像前面说的《京城八十一号》啊等等的一些东西、嗯，就大家对这方面的这个呃想探索的这种感觉越来越多了
0: 。其实今天这期节目呢，我们也是总结了一下全球十大凶宅啊、嗯，一起来这个一股脑的给大家灌进来，一起来听一听这个凶宅的故事。第一个，纽约海洋大道一百一十二号的凶宅故事。这是排名第一的凶宅，曾经登上过《时代周刊》，发生过很多恐怖的灵异事件，世界闻名。纽约海洋大道112号位于美国纽约富人区，曾经发生过一起灭门惨案。1974年11月14日凌晨，一名23岁的男子在这栋房子里杀掉自己的父母以及四个弟妹。这名杀人的男子在法庭上说：“在凶杀案发生的当晚，他被一个声音控制了，就是这个声音命令他杀掉所有人。”然而，这只是故事的开始。一年后，路兹夫妇买下了这栋房子，带着他们的孩子一起搬进了纽约海洋大道112号。之后，灵异事件不断发生。首先来祈祷的牧师说，听到屋里有一个男性声音叫他“快滚”。乔治总在凌晨三点十五自动醒来。凯西每晚重复梦见谋杀案当时的情景。他们女儿米西有个别人都看不见的朋友。然后门窗会莫名其妙的开关，马桶变成深黑色，十字架倒转，缝纫间无故出现大量苍蝇。绿色类似凝胶的物质从天花板和门上渗出来并滴落。凯西还在地下室的柜子里发现了一个建筑图上找不到的小隔间儿，墙面被漆成了红色。他家的狗似乎很害怕这个秘密的房间，总是远远地躲开这搬进来的二十八天后，他们就离开了。后来，露兹夫妇受到媒体关注，引来非正常现象研究者沃伦夫妇前去调查。他们利用电磁场探测机器、灵界声音录音、拍照等技术进行灵界探测，拍到了一张著名的灵异照片，被称为“阿米蒂维勒鬼男孩”。照片里，在死去的 John 房间门口，有个冒死 John 的小男孩。沃伦夫妇坚称，当时并没有小孩在场。关于这座房子，还有其他的传说：一说以前这里有一个印第安部落，他们把海洋大道112号的所在地作为隔离室，把生病和发疯的人留在这里自生自灭。在此地飘荡的幽灵，正是那些不平的印第安灵魂。另一种说法是巫术师。约翰姆曾住在这儿，利用这栋房子继续进行祭拜撒旦的邪恶活动，使用很多猪和狗作为祭品。传说卡吉姆打开了一扇从未关闭的通向地狱的门，而其后发生的恐怖事件正是恶魔降临人世的结果。第二个凶宅——温彻斯特神秘屋的传说。位于美国加利福尼亚州的圣何塞，是一栋极其奢华的豪宅，也是美国历史上最为著名的鬼宅之一。原来这座耗资巨大的古怪房子，竟是一名美国步枪之父的妻子，为了赎罪，造给死在丈夫发明的枪支下的鬼魂住的。温彻斯特神秘屋是一座非常庞大的建筑。很多荒诞怪异的传说都在这里发生。一个算命的人曾对军火公司女继承人温拉·温彻斯特说：“死在你们家族制造的步枪下的冤魂将一辈子缠着他，让他终生不得安宁。为此，他必须离开康涅狄格，并前往西部。到达西部后，他还要建造一个大房子，让冤魂有个容身之所。”以平息他们心中的愤怒。这所大房子就是著名的温彻斯特神秘屋了。在莎拉有生之年，神秘屋的建造工作从没停止过，因此才有这样的规模。一些楼梯不通往任何地方，打开门之后会直接撞墙，或者跌落到十英尺下的地面。窗户上装有酸蚀毛玻璃。上面的图案则是一张张蜘蛛网。除此之外，还有外形奇特的枝形吊灯和钩子。令人不可思议的是，就连一些从不相信鬼魂存在的人也表示，在造访这间屋子时，曾听到过一些奇怪的声音，或者看到一些怪异的现象。温彻斯特神秘屋一概就是三十八年，三十八年里不停地建造。房子一间间不断地增建、倒塌、再重建，直到1922年主人去世为止才停止建造，直至今日仍然保持着当时的原貌。第三个鬼屋呢是韦弗利山疗养院灵异事件。这座疗养院周围埋葬着超过6万3千具死尸的遗址，亡灵无数。一九二六年投入使用，主要收治肺结核患者。当时抗生素疗法还没有出现。一九六一年，韦弗利山疗养院关闭。一九六二年，变成一家老年人疗养院。一九八二年，这所疗养院因为虐待患者被肯塔基州政府彻底关闭了。废弃之后，这儿成了美国最恐怖的地方之一，很多鬼故事都与它有关，也因此成为。探灵者的必到之地。医院的主要入口，有人说看到一个满身鲜血的老妇人站在入口处，手脚上都有锁链。五楼502号房，位于疗养院五楼靠近楼顶的高塔上。据说那个房间会传出女人的尖叫和呻吟。这里曾有过两名护士死去，一个是因为未婚怀孕上吊自杀。因为作为院里医生的孩子父亲不想负责任，而另一个是502房的窗口跳楼而死的。有人说看到那位女士站在窗前凝望窗户。第四名，康涅狄格鬼屋，它是美国官方唯一承认的恶灵致死案件，还拍成过电影，名字就叫做《太平间闹鬼事件》。1987年，康涅狄格州中部一座名叫昭新顿的城镇里，就发生过一起非常恐怖的事件。有一家人刚刚搬进一间空置了好久的房子，很快他们就在后院发现了一小块墓地，然后又在地下室发现了一间用来保存尸体的房间。最最可怕的是，所有的抽屉里装满的都是一些怪诞奇异的尸体照片。原来回溯到19世纪20年代，房子曾经是一家殡仪馆。在获悉了这个事实之后，这家人马上就开始受到一些没办法解释的超自然现象的烦扰：奇怪的声音、温度的周边、神秘人的频繁出现，让他们受尽了折磨，几乎已经完全摧毁了他们的心智和理性。自始至终，他们都不知道他们的经历。将会被记录下 来， 成为美国历史上出现的一次最为极端可信的超现实经历。而电影《太平间闹鬼事件》就是根据这个原型改编而成的。据说这也是美国官方唯一承认的灵异事件。八宝饭店灭门惨 案， 这个位于我国的澳门。曾经在店里发生过灭门碎尸案，后来还被拍成电影《八仙饭店灭门惨案》。这个事件呢，在我国澳门，曾经在店里发生过灭门碎尸案，后来也被拍成电影《八仙饭店灭门案》。是1985年轰动一时的凶杀案，疑凶赵志恒涉嫌杀害澳门八仙饭店东主。一家九口及一名员工，死者年龄有七岁到七十岁。当凶案数年被揭发后，外界盛传凶徒把死者尸体煮成叉烧包，并于饭店出售。这个案件轰动香港和澳门，基本所有关于人肉叉烧包的电影都是根据八仙饭店灭门案改编的。当年嫌犯黄志恒杀害了八仙饭店老板一家。因为事后尸体被凶手肢解，到如今都没有找全受害者尸首。加上嫌犯又接管了八仙饭店，所以有传说，是黄志恒把尸体做成了叉烧包，卖给了顾客
1: 。费城东方州立监狱，费城东方州立监狱关闭后，成为灵异之地。美国宾夕法尼亚州费城的东方州立监狱，建于1829年，拥有类似城堡的墙壁。和壮观的警戒塔，同时还是第一所采取单独监禁措施的监狱。这里的囚犯一个人住，一个人吃，甚至可以在属于自己的院子里活动。当囚犯离开他的牢房时，狱卒会用头罩罩住他的脑袋，让他仍处在与其他犯人隔绝的状态。由于过于拥挤，这所监狱后来被废弃。很多人还相信关押在这里的犯人患上了精神病。很多到此参观的游客报道说，听到有人在牢房里走动的声音，神秘怪异的噪音，冰冷阴暗的走廊还时不时传出哀嚎声。其中，最著名的当属十二号牢房和其中一个警戒塔，前者经常传出笑声，但看不到一个人影；后者则出现虚幻的影子，继续监视这所空空的监狱。经常出现奇怪的笑声，还会出现什么影子？其实，你仔细观察这个监狱，会发现其为石质斑驳的墙体和内部格局较容易传音。人在这样的环境其内，会感受到很强的精神上的压抑和不安。爱丁堡城堡闹,闹鬼事件。爱丁堡城堡拥有大约900年历史，是苏格兰历史上最为著名的闹鬼地点之一。爱丁堡城堡建于12世纪初，最初是一个军事要塞。除了曾遭到多次猛烈进攻外，这里也曾是一个执行死刑的场所，并一度被英国人占领。随着时间的流逝，这里逐渐变成一个旅游胜地。地牢经常发生的闹鬼事件最为游人津津乐道。爱丁堡城堡的地牢曾经关过著名的亚历山大·斯图尔特公爵和珍妮特·道格拉斯，前者杀死狱卒并焚烧他们的尸体后成功逃脱。后者被指使使用巫术，最后被烧死在火星柱上。此外，一个不知姓名的风笛手也一度在城堡的地下通道游荡，但后来再也没出现过。2001年，爱丁堡成为历史上一项规模最大的超自然现象研究的对象。当时，一直有九名研究人员组成的小组，以及200多名公众代表，对早已遗忘的城堡内室和秘密通道进行了探查。寻找所谓的闹鬼事件的种种迹象，公众并没有被告知传闻中哪里闹鬼。在传闻中有鬼魂出没的地方，大约有 51% 的参与者看到了超自然现象；而在没有鬼魂出没的地方，看到这种现象的人只有 35% 在爱丁堡城堡度过的每一天，人们都会看到虚幻的影子，经历温度骤降，以及感觉到衣服好像被什么东西牵扯。米尔特勒斯大农场，米尔特勒斯大农场位于路易安那州的圣弗朗西斯维尔，是大卫·布拉福德将军于1796年建造，被誉为美国最爱闹鬼的地方之一。一些人表示，这个农场是个不祥之地，有多达十起谋杀案都是在这里发生。在所有关于大农场鬼魂的传闻中，最为大众所熟识的莫过于克洛伊的鬼魂。当时。一个名叫克洛伊的奴隶，因为偷听，被主人残忍地割掉了耳朵。为了复仇，他在生日蛋糕中下毒，毒死了主人的两个女儿。这两个不幸者的鬼魂，据说经常在大农场出现。根据传说，克洛伊最后被其他奴隶绞死，死后灵魂一直在大农场游荡。被主人割下的耳朵，则包裹在头巾中。波利莱多里。波利莱多里一直被誉为英国闹鬼最凶的鬼屋。据传，在13世纪，当地一家修道院的修道士爱上了附近女修道院的一名年轻修女，二人抑制不住熊熊的爱情之火，决定私奔。他们被人发现，并受到严刑。修女被活埋在墙里，修道士被处以绞刑。20世纪初，波利莱多里首次出现鬼魂目击事件。其中包括无头男子和白衣女孩，当然还有修女。一九二九年，著名抓鬼人哈利·普莱斯对这座鬼屋展开调查，他也拿鬼魂没有办法。一九三九年，波利莱多里鬼屋被烧毁，一九四四年，废墟又被彻底毁坏。现在已经没有人再敢去这片荒地。班夫温泉酒店闹鬼事件。班夫温泉酒店位于加拿大，坐落于风景如画的落基山脉。驻扎在此的鬼魂，据说是一位前饭店员工，服务员山姆麦考利，在1967年退休后离世，但在一些客人和员工的视线里，他经常会出现，身着制服，帮客人拎包入住，仿佛从未离开。一位在婚礼当日死于宾馆的新娘。也经常被看见游荡于宾馆的庭院中
0: 。好了，以上呢就是今天《奇闻事件部》分享的全部内容了。如果你也想参与我们节目互动投稿呢，可以把你的故事私信给我们，直接在新浪微博里找到我们的官方账号“酷我电台灵异事件部”，也许下期节目就能够听到你的故事了
1: 。好的，那今晚的节目就到此结束了，祝大家晚安。嗯，拜拜，拜拜。